0: Hello， 大家好喽！又回到这个礼拜的红馆电影大趴动啦。那刚刚这个前奏是不是特别的熟悉呢？没错，这个礼拜呢，老玉哥要和大家来分享的这部电影啊，叫做《鸡同鸭讲》。对，《鸡同鸭讲》这部片是在。1988年的时候，在香港上映的一部电影，那是由许氏企业电影公司制作的电影。那基本上呢，这一部的导演啊是高子升指导的。然后呢，剧情大概就是在描述，比如说是一个老许嘛，许冠文主角饰演的老许，他做的一间中式烧鸭的店面，跟那个吴启华，也就是方唐静新开的一间西式快餐的丹尼炸鸡的这种商业战争的这种。剧情片的喜剧片，那它算是一个喜剧片，是徐冠文一九八零年那个年代反映社会现象的作品之一。那这个这部剧同样讲了，在当年的午夜场啊，在香港你知道最有名的就是午夜场了，反应非常的好，那也获得暑假的时候最卖座票房的记录。那这部片呢，主演的。主角呢就是徐冠文了。那他的老婆饰演他老婆的是当时在当年也很漂亮的张爱嘉。那旗下的员工分别还有许冠英啊、卢冠廷啊、叶荣祖等等这些黄金绿叶，还有像是何启南啊、古风吴启华这些我们常常在港片里面看到的这些呃好演员。那、啊、另外客串的还有徐小凤、高智森导演在里面也客串了一角。许冠杰也有来客串了一脚，这是值得一提的。那这一部，呃，鸡同鸭讲哈，他基本上就是在讲老许啊。这个老许他就是指一个思想古板啊、小气吝啬这种，对员工很刻薄啊，然后也不会，然后也不太会发薪水，让员工很不满的这种老板。但老许啊，他总是能用他的三寸不烂之舌摆村摆平的这些员工的纷争啊。那老许的老婆张爱嘉呢，他有一个在。外国啊，经商做生意很有成的一个岳母啊，一个有钱的岳母。那每次回到香港呢，就会抱怨老许这个人啊，对老婆吝啬啊，等等不啦。反正岳母不喜欢老许啊，老许这个人也不喜欢岳母。那为什么会讲到这一套鸡同鸭讲电影？其实上礼拜我们前两三集聊的电影都是比较早的电影，譬如说《意外》啊，二零零九年的，甚至是更早一点的《卖路人》也都是两千年后的作品。那这一部一九八八年的。基同鸭讲》是在黄金香港电影年代出产的电影，所以这个礼拜我们就在想说，来聊聊这一部许经典的，因为许冠文他也是在今年金像奖拿到了终身成就奖的这个角色，所以我就想说啊，那就来聊聊这种许氏三兄弟啊那个经典的电影，其实很多人都不晓得哈。许冠文，我们一般的刻板印象，大家在聊香港的电影喜剧啊。目前大家最能想到的，基本上就是周星驰嘛，星爷开拍的这些无厘头搞笑演技。其实，真正在香港开创演技的喜剧开端，说真的，那个年代是许冠文、许氏三兄弟他们的这种常常会，我自己觉得，就是用这种市井小民的心态，用市井小民的角度，用一些比较平易近人的社会现象去来做这些喜剧。那。这些喜剧做出来呢，就相当的好看，也相当的快炙人口。那讲到许氏电影公司啊，许冠文的这个人啊，他们那个时候光一九七零年代一直到一九九零年代，出品的一些电影啊，说真的都是很强的电影。我随便讲啊，一九七四年的《鬼马双星》，一九七六年《半斤八两》啊、呃，一九。也是86年的神探朱古力， 8 8年的基同鸭讲， 1 9 8 9年合家欢， 9 0年的新神探新半斤八两，对不起，还有92年的神算杀杀杀，这些经典的电影、啊、全部都是许氏企业所创造出来的。那许氏电影企业呢，基本上就是那个时候由许冠文所操刀的嘛。那他们拍的这一部基同鸭讲呢，基本上就是。剧情我刚才有大概跟各位描述了一下 哈， 然后基本上里面有很多 呃， 我个人觉得还蛮好玩的镜 头， 譬如说有一段是张艾嘉她的妈妈一到。一从美国回到老许家嘛，然后就到老许家开始。前面有一段是老许已经在模仿啊，他妈妈来到家里会讲的。哎呀，这个电视怎么天线没有 color 的，沙发没有弹簧啊，这么多雪花的电视机啊，你知不知道现在有些东西有个东西叫做。冷气机啊，不用，还在吹电风扇。哇，末代皇帝的冰箱啊，这一段，这一段，这一段台词呢、啊，基本上很好笑。我觉得，因为我一开始看觉得，啊，他就是在抗不练他岳母来，结果没想到岳母来的时候，真正还完全 copy 了一模一样的这个台词，真的是很经典的一个桥段。而老许这个人呢、啊，在戏里面其实他就是尖酸刻薄嘛，但是他烧的鸭呢，真的是有一定的实力，他的烤鸭真的是非常的好吃，所以才会。有一群这么死忠他的客人在追随着他这样子，那基本上哦，一直到对面的丹尼炸鸡这个敌人开启之前，我们讲这种西方素食产业的加入到香港这种新派的餐饮跟传统的餐饮的对决之前呢许，许氏啊不是许氏啦，这届老许的烤，新许许记的烤鸭哈、哦，基基本上就是还是有很多的客人，很多的回头客，一直到。这个丹尼杂记的出现啊，哇，他们就是这种，呃，比较新式的餐饮那、啊、怎么说呢？他就是比较顾客至上啊，然后环境也要求相当的很好，然后就把老许的客人全部都抢走了嘛。那基本上老许这个人哈、啊，就在被这个丹尼杂记、啊、给抢走之后呢，他就有一连串的这种无厘头的。想办法要拉,拉起自己业绩的这些方法，譬如说改成卡拉 OK 啊，或者是反正就是疾病乱投医的，一直拷贝人家的方法，改成民歌烧腊店呐、啊，還在这边唱歌，还唱那个《监狱风云》的歌，有没有？人生一世，上有几个知己，多少有啊，能长存。听到这首歌，我完全那个香港电影的那种情怀又出现了，然后他还去。人家的那种新闻车祸现场去打广告啊，什么不啦不啦，一些很烂的一些行家手法就对了。那基本上哈，其实张爱嘉那个时候就有跟老许提到了，呃，他有看到观点在哪里，他理性分析给他听，这样子。那其实像这种素食店服务之上的这种这种性格啊，然后慢慢的老许也就去接受接纳他。但是这是很后面的事情的，因为哦，我里面也要讲那一段。有一段是丹尼炸鸡，为了要马上杀死老鼠，这一间店，然后就去放老鼠进去嘛，偷放老鼠进去，再请卫生局的人去督导啊。所有民众投诉你们店里面有老鼠，那当然你知道，在餐厅里面，卫生署如果看到有这种老鼠蟑螂，绝得是大忌的，这个绝对是大忌，一定要封店的。那基本上这一段捉老鼠的捉老鼠的镜头啊，香港电影啊，很早期，他们我很敬佩他们这些演员，他们呢。就很会玩这种老鼠蟑螂的梗，那完全不怕这些老鼠蟑螂，就直接跟老鼠蟑螂你们直接亲密的接触啊，甚至亲嘴掉到嘴里面，然后演戏这样子。比如说啊，我们还有很经典的洪金宝的那个鬼打鬼还是鬼咬鬼，我忘记也是全身爬满的蟑螂。洪金宝就这样演戏，说我觉得那个年代哈，在我们还没有特效的特效镜头进入电影产业的香港黄金电影那个时代，其实你看他们真的都很敬业，这些演员。蛇啊，老鼠啊，蟑螂啊，我不管了，一开一喊 action， 我就是这样跟你这样拍下去的。这一点是我非常欣赏也非常尊敬的香港电影的拍法，在那个年代，甚至他们武打片的每个都真枪实弹上映，这种硬桥硬马的实在的这种拍戏手段、拍摄手法啦，我非常非常的敬佩。那这一部片除了主角许冠文之外啊，他们这个老许记烧鸭店的每个员工其实都不简单了、啊。第一个就要讲就许冠英嘛，许冠英算是他们配角里面的一个头。那当然他也是许冠文最好的搭档，最好的弟弟。只要在许冠文电影里面，大部分都可以看得到许冠英的演出。那许冠英的角色基本上哈，他就是嗯。扮演都比较，他很适合演那种很无辜的角色，很可怜，很常常被欺负的这种小角色。那他这种角色对他讲是驾轻就手啊，基本上。那这部分蛋定杂记》其实很多的故事线都缠绕在许冠英这个角色上面，譬如说他从许记离职去蛋定杂记做啊，然后做完之后又回被炒鱿鱼，然后又回国道来许氏，然后不然卫生局的老鼠事件等等什么的，都是许冠英的旁线故事之线的这种剧情走啊。那许冠英在这部片里面其实也表现相当出色。第二个角色呢，就是在里面学尔萨亚的我们叫做尔萨亚的这个卢冠廷，他叫狒狒，毛太多了，叫狒狒。卢冠廷就是香港电影音乐配乐的大师卢冠廷哈。每到讲到，每次讲到他一次，就要唱的次周星驰在《西游记》里面的那首一生所爱，真的是超好聽的超好听的，超好听。他其实他去学尔萨亚的，他一直要偷学这个老许的秘方。其实以前在除戒，我们讲除戒，我们要教一个人的功夫的时候，通常都会看波啦，会看波，就是说不一不一定会留一手，不会把真正的真功夫教给你。那卢冠廷就是一直要，嗯，去学老许老许烧鸭的真功夫，这样子一直要去偷。但其中有一段，他们用镜子啊叠对叠的这个要偷看老许烧鸭的秘方那一段，也是相当的精彩。卢冠廷这个是也是相当经典的配角，还有另外。负责烧鸭剁鸭的这个员工呢，也就是经典配绿叶了，经典配角绿叶的这个叶龙祖，叶龙祖其实演的很多，大部分都是那种很也是很尖酸刻薄的坏人啊，比方说呃《发财秘籍》里面的那个利狗彭利经理啊，或者是那个。刘德华跟邱淑贞那一部叫什么来着？那个《最佳损友、啊》里面那个尖酸刻薄的老爸这种形象，但是叶龙祖在这一部剧同样讲里面饰演的这个大炮啊这个角色，其实相对的比较温柔，就不是在那种尖酸刻薄的这种角色形象。那叶龙主在这部片其实它算是一个润滑剂的存在，我觉得，因为它就是。呃，跟他跟何启南的两个角色在许记烧鸭店里面，就是一个润滑剂的存在。他们虽然很讨厌老板，然后跟员工也是站在一块，但是在中间，他们只要有这种关键时刻，他们就会出来帮忙打圆场啊，怎么样怎么样之类的这些，产生到一定润滑作用的角色呀、啊。那在何启南跟叶龙祖的的扮演这两个角色之下，是相当出色的，非常好，非常好。那其实讲到这部电影，徐光文在里面塞了很多的这种他在那个年代看到的香港的市场或者是香港的文化，很多的地方，徐光文都有利用他拍摄电影的手法给呈现出来。比如说很多段啊，其中有一段就是我觉得丹尼炸鸡的上市上柜这一段哈、啊，其实就是说在那个时候啊，香港新潮流的餐饮文化崛起，然后徐光文这种。他们这种旧型烧鸭店的这种新旧的对决，在新潮的装潢啊，外商的这种冲击老店面的这种真正的实事啊，这是真的在八零年代那个时候，香港是真的有这种餐饮现象的。时事出现的，那另外，譬如说去逛文创啊，它也有里面有一段是计程，我觉得香港计程车的文化也很好玩。它并不像说台湾的计程车說，说可能呃大部分台湾计程车有都比较友善嘛，你一打车说要去哪里，就算近的他也会载什么的。在香港计程车的司机哈，嗯，个性比较强了、啊，只能这样讲，个性比较强，想去的地方就去，想顺路的地方才去，不一定是顾客之上的这一种文化。在香港哈，非常也是非常经典的一个文化。那其他比较简单的，像是譬如说许冠文的那种呃水准很差的这种老老年的想法，也譬如说也不用公筷母匙啊等等之类的啊，也去哦。还有一段我非常喜欢，就是他去用他的方法来谴责皮草这件事情，就是皮衣啊，就是貂毛皮草啊这种的，他用他自己的方法来。来，呃，怎么说呢？算是来鼓励大家了，真的不要去穿皮草了，就是不要去剥夺动物身上的毛这样子。他讲那句话，我觉得很有道理，就是说人类啊，在电影里面他说的，人类啊是唯一一个杀死一个动物，而他的目的并不是要去吃他的一个动物。这个我觉得，哦，这句话突然敲醒整个打醒我了，这个样子。其实这部《鸡冬要讲》啊，到时候你们可以去看 YouTube 上面现在有一个频道有那。我觉得哈，就是那种香港经典的喜剧风格啦，喜剧的一个节奏，之是我觉得非常有意义，非常好看，所以这一个礼拜推荐你们去看。那这部《鸡同鸭讲》哈，徐光文在1989年香港金像奖，他有提名的最佳男主角的提名，还有这部电影也有提名的最佳电影的提名，在当年那也入围了那一年的十大华语电影之一的第四位。但是呢，一个奖项都没有拿到，为什么呢？我后面去查了一下那届的香港金像奖，哇，神仙打架，众星云集啊！刚才讲的最佳电影的入围啊，有洪金宝的《七小福》，呃，刘德华、张学友的《旺角卡门》，然后张国荣跟梅艳芳的《胭脂扣》，这些很精彩，还有一部同《同党》。但是这一部同档我是真的没有看过了。那最后得奖的是呢，还有鸡同鸭奖也有入围嘛。最后得奖的是梅艳芳的《胭脂扣》。说真的，《胭脂扣》这部作品是相对的艺术，也是相当相当的好看，拿到最家电影其实也不为过了。那讲最佳男主角的部分哈，入围男主角的就有徐冠文的《鸡同鸭奖》嘛，张国荣《胭脂扣》，刘德华《旺角卡门》，洪金宝的《七小福》，还有莫少聪的《中国最后一个太监》得奖呢。是洪金宝洪大哥用《七小福》这个他自己扮演了他的师傅于占元于占元的于师傅的这个角色拿到了最佳男主角这个角色，那呃也非常好看这部《七小福》，推荐大家去看。那顺带一提哦，最、喔、佳女主角得奖的那一届呢，是由梅艳芳的《胭脂扣》得奖，真的是实至名归了，只能说实至名归。那那一年八八年呢，算是真的很黄金的年代了，十大华语片呢，分别就有了《八星报喜》。警察故事续集、飞龙猛将、鸡同鸭讲、老虎出根、啊、富贵在逼人、三人世界、公子多情、最佳损友、大丈夫日记等等，你看看，随便讲一部都是快炙人口、超强的作品。一九八八年真的是香港电影黄金年代<音>。那我们要提到这个黄金年代，刚才就讲的啊、呃，功夫片的指标，当然那个时候呢，成了洪金宝他们嘛，那其他像是哦，类喜剧的部分。其实就是以许冠文为首了，他跟高智森啊等等，他们做出了很多，譬如说《富贵逼人》系列的，也是高智森的导演，他们能够很贴切地做出由香港电影市民做出来的视角的形象去编写出非常非常多的故事。那其他还有，譬如说像是新艺城那个年代，他们拍出的电影都是以喜剧来讲啦。新艺城电影跟就麦嘉、石天他们那挂人嘛，黄百鸣跟。徐冠文就是最强的那个时候，一直到周星驰是90年代才开始浮出来的接班人，所以有一部电影啊，那个那时候是为了华东水灾赈灾的时候， 9 0年拍的那个《豪门夜宴》，基本上就是一个赈灾电影啊，慈善电影。里面就有一段，其实就是说，呃，那是众星云集的一部电影啊，里面就有讲到一趴就是徐冠文跟周星驰的对戏，那很多的人呢就会自行把它脑补成，哦，这一段其实就是在讲解。呃， 8 0年代的跟90年代喜剧泰斗的这个交接啊、传承啊的一个镜头，这样就是由许冠文跟周星驰下去演绎的这个小片段。那这边也可以，你们有空也可以去看《豪门夜宴》，也是蛮好笑的，蛮好笑,好笑。那总之啊，这部《鸡同鸭讲》算是一个比较轻松的电影啊，可以在假日你们带着你们小孩啊、老婆一起去笑哈哈的看完这部电影，然后也看了一些东西長這。讲起这部这个礼拜的《鸡同鸭讲》啊，推荐给大家。然后下周啊，我跟再邀请到老马，我们一起来用最聊电影、喝一点酒的方式来最聊电影啊，分析一下我们对于《鸡腿校长》这部电影我们的观点。其实最聊电影这个新的单元哈，一上映，其实很多的听友都反映说，哎呀，还蛮有趣的，也不是介绍一部电影，而且各有。就是有人跟我一个听众跟我讲了，就是说他留言跟我说，呃。我们的频道比较好的模式，就是说我们会先在第一个礼拜用不破梗的方式来介绍一部电影，然后让你如果有兴趣或者是想在回温的时候，隔了一个礼拜时间在我已经看完这部电影，然后再来聊聊我们其他的观后感的这种不暴雷啊，然后最后在一起讨论的这种上下级的模式，他觉得很好。那我们未来也会努力的朝这个方向前进。那今天哈，其实可能大家都有注意到我讲话有点。橄榄，橄榄，一直吃吃吃螺丝，咬卤蛋这样子。因为我的嘴巴上唇呐、啊、破了一个洞，现在吃东西发炎哦，多好痛，好痛哦！那只要一碰到就会很痛。反正不管下礼拜最聊电影之前，我应该会嘴破的话，应该就会好了。那这一部系统要讲呢，在这一周就在这里推荐给大家，徐光文、高志森的作品相当精彩。那我们下个礼拜的最聊电影，再跟大家鸡同鸭讲相见啦，拜拜。